0: Привет! С вами Юля, и вы слушаете подкаст онлайн-журнала Про Коротко и занимательно о психологии и отношениях, мотивации и продуктивности, финансах и здоровье – все то, что вас окружает и делает вашу жизнь интересней. Внушение. Как добиться своего? Внушение – это встраивание в другого человека собственных идей, установок, взглядов, которые происходят в процессе общения эмоционального воздействия. Внушение или сугестия не подразумевает волевой активности внушаемого. Оно не опирается на логику, но базируется на запутывание, отвлечение внимания от основных задач, использование малозаметных замечаний и фраз. Что такое внушение? Внушение в психологии ⁇ это способ воздействия на бессознательную часть психики человека. Такое влияние заставляет его не критически воспринимать взгляды, установки, мысли и убеждения, не основанные на собственных умозаключениях и опыте. Сугестию можно сравнить с умением пробраться в мозг другого человека и установить в нем необходимые настройки. Для внушения производится воздействие на бессознательную часть психики, которая тесно связана с эмоциями. Внушающий отвлекает внимание, повторяет внушающую фразу много раз, критикует альтернативное суждение, использует красочные эпитеты, задействует эмоции другого человека. Чем более значимая информация поступает от сугестора, тем легче она встраивается в психику внушаемого, тем быстрее он начинает считать ее истинной. Все люди подвержены внушению, но степень внушаемости отличается. На нее влияет возраст и опыт человека, его физическое и эмоциональное состояние, умение критически мыслить и другие факторы. От чего зависит эффективность внушения? Для внушения используются речевые и невербальные методы воздействия. Зачастую люди не осознают, что на них пытаются оказать воздействие, навязывать свои идеи и эмоции. Тех, кто может отследить тот момент, когда на него оказывают воздействие, немного. Психологическое внушение может быть эффективным или не очень в зависимости от применяемых методов, а также факторов, касающихся личности человека, на которого направлено воздействие, эмоциональной устойчивости, настроенности на восприятие информации, физического состояния, имеющихся знаний и жизненного опыта. Техники внушения базируются на готовности человека воспринимать передаваемую ему информацию без каких-либо логических объяснений, доказательств, научных фактов. Внушению хорошо поддаются люди, которые боятся высказывать свою точку зрения, стараются не выделяться, сливаются с толпой, доверяют мнению других, проявляют склонность к зависимым отношениям. Тяжело внушаемые личности характеризуются активностью, инициативностью в делах, личной жизни, глубокими знаниями в определенной области, привычкой проверять факты и на их основании строить свое мнение, независимой позицией. Нелегко оказывать воздействие и на тех, кто проявляет особые черты характера – высокомерие, эгоцентризм, эксцентричность, угрюмость, некоммуникабельность. Для эффективного внушения также необходимо, чтобы источник передаваемой информации был достаточно авторитетным. Способствует встраиванию в психику идей и убеждений также эмоциональное физическое истощение того, на кого оказывается воздействие, категоричность преподносимой информации, неожиданность, многократное повторение, эмоциональность и доля логичности в доводах сугестора. Способствуют легкой внушаемости психические особенности человека. Так, люди, проявляющие психопатические черты, суеверные, зависимые от наркотиков, алкоголя, имеющие другие мании, очень легко принимают информацию. Снизить эффективность или сделать невозможным влияние на человека могут его внутренние барьеры. Склонность критически относиться к информации, проводить логический анализ провоцирует ее отторжение. Невосприятие информации на интуитивном уровне меняет ее интеграции в подсознание. Этические принципы не позволяют индивиду принять материал, который противоречит им. Опытные сугестеры для воздействия стараются не устранять барьеры, а подстраиваться под них. Так, если у объекта внушения интеллект ниже среднего, то воздействие подкрепляют негативными эмоциями. Для влияния на интеллектуально развитых людей применяются техники подстройки, которые задействуют позитивный эмоциональный заряд. Влияние на неуверенных, сомневающихся людей производится через доминирующую, властную позицию сугестора. Виды внушения Специалисты выделяют два вида внушения. Вербальное – прямое, непрямое и явное. Осуществляется при помощи слов, носит экспрессивный характер. В речевом воздействии большую роль играет интонация. Через нее передается убедительность и ценность информации, авторитетность говорящего. Невербальное внушение базируется на мимике жестах. Воздействие осуществляется непосредственно на подсознательную часть психики. Самовнушение. Психологическое воздействие на сознание человек может осуществить относительно себя самого. Так, самовнушением занимается множество людей, когда произносят «У меня все получится», «Я здоров», «Я добьюсь целей». В приведенных примерах демонстрируется позитивный настрой личности и желание улучшить имеющуюся реальность. Проговаривая слова «самовнушение», человек добавляет себе уверенности. В случае, когда самовнушение носит негативную направленность, звучит «я не справлюсь», «я ничего не знаю», «у меня ничего не получится». Такие фразы свидетельство того, что человек недооценивает собственные возможности, не верит в положительное развитие событий. Противопоставление Этот вид психологического влияния работает от обратного. У человека, в сознание которого необходимо встроить какие-либо идеи или заставить действовать не так, как он согласен, противопоставление вызывает обратную реакцию. Например, если предлагаемое действие точно вызовет отторжение, то призыв к нему преподносит так, чтобы человек сам проявил инициативу и сделал нужное. Так, считается, что непослушание подростков – это ответная реакция на ограничения со стороны родителей и воспитателей. Если дети знают, что им многое разрешено, но за свои поступки они несут ответственность, то ведут себя более дисциплинированно. Эриксон рассматривал противопоставление как феномен, базирующийся на биполярности речи и мышления. Он приводил такой пример. Когда я говорю человеку о светлой стороне, он начинает вспоминать о темной. Авторитетное внушение. Влияние авторитетной личности на осознание легко внушаемых людей очень велико. Престиж, известность, статусность заставляют людей воспринимать сугестера как источник истины. Авторитетное внушение ⁇ один из способов, который формирует установки личности его мировоззрение. Авторитетное внушение происходит в семье при общении родителей с детьми, в школе, через каналы массовой информации. Оно подразумевает абсолютное некритичное принятие внушаемой информации. Способствует такому беспрепятственному впитыванию чужих идей недостаточная компетентность, чувство меньшей значимости, которое возникает у человека по отношению к авторитету. Массовое внушение. Для воздействия на большую группу людей применяются методики, которые влияют непосредственно на их бессознательную часть психики. Достигается массовое внушение через использование разных интонаций голоса, особого ритма подаваемой информации, позы, жестикуляции сугестера. Массовое влияние не задействует части мозга, ответственное за критическое восприятие и анализ. Согласно Фрейду, существуют два типа коллективного внушения. То, которое оказывает лидер, и заражение, ему подвержены люди, попавшие в толпу. В общей массе человек практически всегда теряет собственную индивидуальность. Гипнотическое воздействие большого коллектива меняет его поведение, влияет на эмоции, чувства, заставляет совершать стереотипные действия. Участники большой группы начинают копировать поведение друг друга. Люди совершают поступки, которые для них не свойственны. В результате толпа становится одним большим организмом, у которого нет способности критически видеть ситуацию, принимать обдуманные решения. Направленность действий толпы определяет лидер. Положительное и отрицательное внушение. От того, в каком ключе высказывается мысль, зависит характер внушения. Отрицательное внушение высказывается с частицей не. «Не обманывай», «Не кури», «Не пей», «Не болей», «Не будь таким». Подобные фразы формируют отрицательное видение мира, себя самого. Они становятся основой для появления страха ограничений, недоверия к людям. Родители-учителя часто используют отрицательное внушение по отношению к детям, желая заставить отказаться их от каких-либо действий. Позитивное внушение, наоборот, формирует позитивное мировоззрение, способствует укреплению веры в собственные силы и возможности. Звучат положительные внушения как противоположность отрицательным. Будь смелым, действуй, учись, говори правду. Негативные внушения не дают нужного эффекта, а действуют наоборот. Дети не выполняют данную им установку, а делают то, что противоречит ей. Этому есть несколько причин. Детям не объясняется, почему именно они не должны выполнять определенные действия. Нет альтернативы. Известно, что делать нельзя, но неизвестно, что можно. Фразы о неправильных действиях становятся дополнительным внушением. Чтобы добиться нужного эффекта, стоит делать акцент на то, что нужно делать, стараться избегать фраз о том, чего делать не нужно. Так удается сфокусировать внимание на правильном. Роль внушения в образовании. В педагогике и образовательной сфере наиболее ярко проявляется роль внушения. Чтобы лучше понять, какие типы воздействия используются, рассмотрим несколько примеров. Учитель – значимая фигура, занимающая ключевую роль в образовательном процессе. Если наставник пользуется уважением учеников, то он легко передает им свои знания, может внушать важные идеи, которые должны помочь детям чувствовать себя уверенно, принимать правильные для них решения. Ученик в школе – личность, на которую направлено внушение. Он перенимает знания от учителей путем критического анализа материала, а также под влиянием внушения. Ценность внушения. Внушение – инструмент, способствующий усвоению знаний, формированию мировоззрения и нравственной позиции личности. Внушение помогает привить детям привычку к заботе о здоровье, близких, природе, сформировать у них интерес к творчеству и науке. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВНУШЕНИЯ «Среда определяет сознание» — эта фраза идеально подходит, чтобы пояснить влияние условий, в которых воспитываются дети, на их установки и видение мира. Красивые классы, удобные парты, материальные инструменты внушения идеи, что человек достоин комфортных условий. Учебники являются источником авторитетного внушения. Стенды с биографиями ученых, исторических деятелей дают понимание, что человек может влиять на ход истории, добиваться успеха в своем деле. Использование инструментов внушения. Для воспитания в детях способности к самоанализу, критическому мышлению, лидерских качеств необходимо правильно выбирать и дозированно использовать разные способы внушения. Эффективно работают положительное внушение и самовнушение, авторитетное и коллективное воздействие. Учителям стоит избегать отрицательных внушений и противопоставлений. Внушение не должно быть единственным и постоянным инструментом учителя. Использование только этого метода воздействия формирует в детях чрезмерную покорность и неумение отстаивать свои интересы, точку зрения. Задача педагога – научить воспитанников самостоятельно изучать вопросы и делать собственное умозаключение. Спасибо, что слушали наш подкаст. Не забывайте ставить лайки, комментировать, подписываться на подкаст на любых платформах и переходить на наш сайт psychologypro.ru.